0: Bonjour à tous les quatrièmes. Je vous retrouve pour la correction de la fiche numéro 2 de la suite de l'étude de cas sur l'immigration au Qatar dans la leçon G3, Un monde de migrants. Je vous avais demandé dans ce travail de la fiche numéro 2 de terminer de répondre aux questions de l'étude de cas qui portaient sur les documents 4, 5 et 6. C'était un travail assez rapide. Document 4. Je vous le lis. Donc, vous vous rappelez, je vous remets les choses en tête, qu'on avait vu dans la fiche d'introduction que les migrants quittaient leur pays aujourd'hui dans le monde pour des raisons économiques, fuir la misère, fuir la famine, fuir une vie difficile, essayer de trouver du travail. Donc ça, c'est les raisons économiques. C'est souvent le cas des migrants d'Afrique et d'Asie. Qu'ils pouvaient fuir leur pays aussi pour des raisons Politique, fuir la guerre ou un régime autoritaire qui les menace, avec un dictateur par exemple, comme en Syrie. Ou fuir des catastrophes naturelles ou un pays dans lequel se produisent des cyclones, des catastrophes naturelles. Donc ça, ce sont des raisons qu'on qualifie de climatiques. Donc je rappelle les trois raisons qui poussent à fuir son pays quand on y est contraint. Échapper à la misère, donc raison économique, raison politique, fuir la guerre par exemple, et raison climatique, les catastrophes naturelles. On avait vu dans ce début d'étude de cas que si certains, comme Mahendran faisaient le choix de quitter l'Inde pour aller travailler au Qatar qui était un choix, qui était une nécessité, c'est-à-dire qui était un obligatoire, qui lui permettait, lui, de mieux vivre, euh, pour de survivre. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Certains le faisaient par un choix euh, libre, pour, par exemple, euh, pratiquer des études ou un emploi dans un pays euh, où euh, on a envie d'habiter pour voir du pays, trouver un emploi mieux qualifié, par plaisir de voyager et de mener une vie professionnelle, euh, Riche. Les gens qui font ce choix sont plutôt des gens qui disposent d'emplois qualifiés ou d'un assez haut niveau d'études. Je reprends, euh, on a vu euh, qu'au Qatar, effectivement, le niveau de vie était assez élevé et que c'était un pays qui accueillait une très grande partie de sa population qui était composée d'étrangers. Mais on peut aussi se poser la question des conséquences des migrations pour les pays de départ, c'est-à-dire les pays dont partent les migrants. C'est ce qui était au dans le document 4. Je vous le dis. Les conséquences des migrations pour les pays de départ. Chaque jour, quelques 1500 Népalais quittent leur pays à partir de l'aéroport de Katmandou. Katmandou, c'est la capitale du Népal. Tous ou presque sont des ruraux, vivent la campagne. Sans qualification, c'est-à-dire sans diplôme. Parfois, ils Un alphabet qui ne savent pas lire. Leur espoir Un emploi lucratif c'est-à-dire qu'ils leur rapportent de l'argent, de quoi envoyer chaque mois de l'argent à leur famille restée au village. Au mieux, ils reviendront au Népal dans deux ans pour quelques semaines de vacances. Le Népal a toujours été un pays migrant, mais ces dernières années, il se vide littéralement de sa population. Les transferts de migrants, c'est-à-dire l'argent envoyé par les migrants, s'élèvent chaque année à 6 milliards de dollars, 4,3 milliards d'euros soit 23% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que, ce que l'argent qu'envoient les migrants, c'est 25% de la richesse du Népal que le pays reçoit. Plus de la moitié de la population vit de ces subsides, vit de cet argent. Les zones rurales du Népal ne sont plus peuplées que de femmes, d'enfants et de vieillards. C'est un article dans le, paru dans Le Monde, l'exode intarissable des jeunes Népalais, c'est-à-dire le départ... Euh, 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 important des jeunes Népalais, Florence Boger, elle en est l'auteur, et c'est paru dans le journal Le Monde en 2014. Alors, première question que je vous posais, c'était de localiser le Népal sur le planisphère mondial à la fin de votre manuel. Le Népal, c'est un petit pays qui se trouve au nord de l'Inde. Vous savez que c'est le pays qui est connu pour sa religion, qui est le bouddhisme, et c'est là où habite le, le chef des bouddhistes, qu'on appelle le Dalai Lama. Le Népal, c'est un petit pays donc d'Asie, Situé au nord de l'Inde, au sud de l'Asie, au sud de l'Asie et au sud de la Chine. Combien de Népalais quittent chaque jour leur pays pour immigrer, sachant que beaucoup de Népalais immigrent au Qatar Chaque jour, c'est 1500 Népalais qui quittent le Népal pour euh, tenter leur chance dans un autre pays. Hein, donc si on considère qu'une année compte... 365 jours, c'est 547, 547 000 Népalais en moyenne qui quittent le pays par an pour tenter leur chance, essayer de s'installer dans un pays étranger. Pour quelles raisons quittent-ils le, le Népal Dans quel but Alors, quelle est la cause Pour quelles raisons hein, Ces raisons de, qui les poussent à quitter euh, le Népal, eh bien, elles sont nombreuses. D'abord, en fait, ils sont euh, à la recherche d'un emploi. Donc, leur but, c'est de, qui la misère, hein, euh, essayer d'avoir euh, un avenir meilleur, de survivre, en fait. De trouver un emploi, c'est une migration économique qui rentre dans la catégorie des migrations économiques. Pour quelles raisons euh, cherchent-ils euh, à quitter le Népal à Trouver donc un emploi lucratif euh, euh, effectivement euh, parce qu'ils euh, cherchent euh, à vivre mieux. Et deuxième raison euh, qui s'enchaîne, c'est essayer d'aider leur famille qui reste au Népal à vivre mieux en leur envoyant chaque mois de l'argent, hein, ce qu'on appelle des remises ou des transferts d'argent. Euh, L'objectif, c'est d'aider sa famille, d'aider sa famille à vivre mieux. Sur l'emploi le, le, qu'ils vont trouver à l'étranger, ils vont garder une partie de l'argent pour vivre et une partie va être envoyée tous les mois à leur famille pour l'aider à vivre mieux au Népal. Bon, effectivement, pourquoi ces migrants euh, cherchent à trouver du travail à l'étranger Il y a très peu de travail au Népal, beaucoup sont des ruraux, c'est-à-dire des gens qui vivent à la campagne sans qualification, sans diplôme, mais parfois très, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ni lire, ni écrire. Donc, ils cherchent à des emplois peu qualifiés à l'étranger, euh, comme par exemple Mandran, homme de ménage, et euh, cela leur permettra, euh, parce qu'il n'y a pas assez de travail au Népal, de, euh, quitter, de, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille rester au pays. Est-ce qu'ils reviennent souvent chez eux Visiblement, le texte dit que euh, le Népal euh, ne revoit pas souvent les migrants revenir. C'est-à-dire qu'ils reviennent en général euh, tous les deux ans, c'est-à-dire peu souvent. Hein, ils ne reviennent pas souvent chez eux. Là, l'exemple qui est donné, c'est qu'ils reviendront au Népal dans deux ans pour quelques semaines. Et ils repartent. Hein. Donc non, les migrants qui quittent le Népal ne reviennent pas souvent chez eux. Donc ils ont une vie assez difficile loin de leur famille. Relever trois conséquences de l'immigration népalaise à l'étranger. Alors, euh, trois conséquences de l'immigration népalaise dans les pays euh, étrangers, euh, comme par exemple euh, le Qatar. Euh, eh bien, euh, première conséquence, c'est euh, le fait que euh, chaque année, euh, les migrants népalais, c'est-à-dire ceux qui ont fui le Népal pour aller s'installer ailleurs et y travailler, eh bien, envoient euh, si on regroupe tous les transferts d'argent euh, qu'ils font, euh, envoient 6 milliards de dollars, c'est-à-dire 4 milliards d'euros, à leur famille. Cela injecte euh, de l'argent dans l'économie népalaise et permet aux Népalais de vivre un peu mieux. Donc cela, en fait, correspond à un quart, 23% de la richesse du Népal. Donc imaginez que ces migrants arrêtent d'envoyer de l'argent à leur famille, le Népal va perdre un quart de sa richesse. Donc ça injecte beaucoup d'argent dans l'économie du Népal. Et deuxième conséquence, plus de la moitié de la population népalaise vit de cet argent, de cet argent qui est envoyé par les migrants. C'est-à-dire que cela permet aux familles de vivre mieux. Imaginez qu'ils arrêtent d'envoyer de l'argent eh bien, euh, effectivement, euh, la famille vivra moins bien. Donc la pauvreté s'agrandirait au Népal. Donc cette migration, elle est quand même un facteur de richesse, enfin, d'amélioration des conditions de vie pour le Népal qui est un pays assez pauvre. Par contre, euh, deux conséquences négatives, c'est un peu, bon, déjà on peut dire que malgré tout cela maintient le pays sous perfusion des, des, des migrants, hein, des migrants à l'étranger, des Népalais qui ont migré à l'étranger, et que si jamais euh, cela s'arrêtait, l'économie s'effondrerait. Deuxième chose, euh, deuxième conséquence négative, eh bien... Euh, euh, deuxième conséquence négative euh, excusez-moi c'est que le, le Népal se vide de ses habitants c'est-à-dire que le Népal euh, connaît ce qu'on appelle une chute démographique démographique pardon une chute démographique qu'est-ce que ça veut dire euh, eh bien, euh, cette chute démographique, ça veut dire que le pays se vide, la population chute. Et on sait euh, qu'un pays qui voit une chute de sa population est un pays qui est rarement euh, un pays qui se développe. Dernière conséquence, elle est aussi négative celle-là, c'est que désormais, les zones rurales, c'est-à-dire les campagnes, ne sont plus peuplées que de femmes, d'enfants et de vieillards. C'est-à-dire que les hommes, eux, sont partis à l'étranger pour travailler. Donc la population est déséquilibrée en termes de classe d'âge, en termes de sexe, et euh, on peut euh, s'inquiéter euh, des futures naissances à venir, puisque euh, si euh, la population n'est plus peuplée que de femmes, d'enfants et de vieillards, on peut craindre euh, une chute encore de la population. Donc c'est assez difficile, parce que le pays... Euh, se, vide, euh, se vide, et il n'y a pas que des hum, personnes peu qualifiées qui migrent. Je prends l'exemple, un autre exemple, si je prends l'exemple de l'Afrique, euh, dans les pays africains, certains étudiants qui ont fait de très bonnes études dans les universités africaines, voire une année ou deux à l'étranger en Europe, une fois qu'ils sont diplômés, vont préférer aller travailler en Europe qu'en Afrique. Et là, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, le brain drain, B-R-A-I-N-D-R-A-I-N en anglais. Et ça veut dire que ces pays qui pouvaient compter sur leurs leur, leur, euh, jeunes les plus formés les voient partir dans des pays plus riches dans lesquels ils seront mieux rétribués. Donc ces pays ont du mal à sortir aussi de leur crise parce que les personnes les plus diplômées, leur force dans la population les plus diplômées s'enfuient dans des pays plus riches. Document 5. Et document 6, vous aviez un texte et une photographie document 5, je vous lis les liens des migrants avec le pays d'origine dans ce texte on retrouve Mandran, notre travailleur immigré indien installé à Doha, il poursuit son récit avez-vous de la famille au Qatar non, je me suis mariée en 2000 juste avant de partir à Doha après j'ai eu deux enfants un garçon, une fille avec ma femme après mon arrivée au Qatar je rentre tous les deux ou trois ans c'est à dire qu'il a eu ses enfants il a conçu ses enfants au moment où il est rentré mais il ne le voit pas grandir Envoyez-vous de l'argent à vos proches qui sont en Inde Quelle part de votre salaire cela représente-t-il J'envoie 600 rials, environ 120 euros, tous les deux ou trois mois pour ma famille. Parfois, j'envoie la moitié, quand c'est plus difficile pour moi, c'est-à-dire 60 euros. Comment communiquer à vous avec vos proches en Inde Je téléphone toutes les semaines. Je paye une carte 50 rials, environ 12 euros, à peu près tous les mois, pour appeler chez moi. Et puis, vous aviez ensuite une photo qui avait été prise à Doha, euh, Ou euh, sur cette photo, on voit des travailleurs immigrés comme Maandran qui attendent à un, un comptoir. Ce comptoir, c'est le comptoir de la banque Western Union, qui en fait est une banque qui est spécialisée dans les transferts d'argent entre pays étrangers. Euh, donc c'est le comptoir de cette banque Western Union à Doha, au Qatar, pour envoyer de l'argent à leur famille. Et vous voyez la file de migrants qui attend, qui est assez nombreuse devant ce comptoir pour pouvoir envoyer de l'argent. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent cette situation car euh, il n'y a, a pas que les migrants au Qatar qui envoient euh, de l'argent à, à leurs famille restées au pays pour les aider à vivre mieux quand ce pays est moins riche que le nôtre, par exemple. Euh, il y a, il y a des, en Afrique, en Asie, ça se pratique dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est souvent le cas pour les migrants, notamment les migrants économiques qui ont fait le choix de partir pour avoir une vie meilleure et qui euh, soutiennent leur famille restée au pays. Peut-être certains d'entre vous connaissaient déjà Western Union, on peut le faire par la poste, mais c'est vrai que Western Union, c'est vraiment la banque qui est dédiée à ça. Je vais vous posais quelques questions ensuite. Quelle relation, Mahondran, entretient-il avec sa famille Eh bien, les relations, vous le voyez, elles sont très ténues, elles sont très minces, elles sont très faibles. Il les a au téléphone une fois par semaine. Cela lui coûte assez cher, 12 euros. Alors, 12 euros, ça peut vous paraître à vous qui vivez dans un pays riche, une bagatelle, mais pour Mahondran qui gagne un petit salaire, c'est assez important. Et puis, il ne revient au pays que tous les deux ou trois ans. C'est dans ces périodes-là qu'il a conçu ses enfants avec sa femme, mais on peut imaginer que c'est assez dur, parce qu'il ne connaît pas ses enfants, finalement. Il ne les voit pas grandir, il ne les connaît que via les relations téléphoniques. Donc, Mahondran est assez isolé dans son pays d'accueil, le Qatar. Que fait-il néanmoins pour elle tous les mois Eh bien, tous les mois, Mahondran envoie de l'argent à la famille. On peut imaginer qu'il envoie de l'argent à ses parents, et à sa femme et ses enfants restés au pays. Le but, c'est de les aider. Il envoie 120 rial, -à -dire, euh, 600 rials, c'est-à-dire 120 euros. C'est pareil, cette somme peut vous sembler petite, mais en Inde, avec 120 euros, vous avez quand même euh, de quoi voir venir un peu l'avenir. Donc, il envoie 120 euros tous les deux ou trois mois, c'est-à-dire ce qu'il a réussi à économiser. Et des fois, quand il a du mal à économiser, il envoie la moitié. Alors, si ces sommes peuvent vous paraître petites, pour une période de 2-3 mois, n'empêche qu'en Inde, elles permettent euh, d'alimenter l'économie et d'aider les familles à vie, les plus pauvres à vivre mieux. Donc il fait ce qu'on appelle des remises, des transferts d'argent euh, tous les mois, tous les 2-3 mois, euh, euh, à l'intention euh, de sa famille, et pour leur permettre de vivre mieux. Que cela peut-il permettre pour les membres de sa famille, eh bien vous l'avez compris, c'est ce que l'on voit aussi sur la photo, hein, cela peut leur permettre de vivre mieux, euh, de, euh, de s'en sortir, euh, par rapport, je, je l'ai déjà euh, un peu expliqué, euh, malgré la, la solitude ou l'éloignement, cela peut leur permettre de vivre mieux dans leur pays, qui est un pays souvent en développement, euh, voire euh, un pays euh, qui fait partie de ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, c'est-à-dire les pays les plus pauvres de la planète. Cette étude de cas est maintenant terminée. Je reviendrai vers vous pour une autre, acti une autre activité. Nous nous intéresserons cette fois-ci aux migrants euh, clandestins, c'est-à-dire aux migrants qui migrent sans, sans autorisation, parce qu'on voit que euh, là, nous avons étudié les migrants qui migrent avec autorisation, comme Olivier ou Maandran, qui ont des papiers, ce qu'on appelle un visa, qui leur permet d'aller travailler à l'étranger. Mais vous savez aussi que certains le font sans en avoir obtenu euh, l'autorisation la plupart du temps pour sauver leur vie. Euh, je vous laisse, euh, j'espère vous retrouver en bonne santé, j'espère vous retrouver au plus tôt, j'espère que cette correction euh, vous a apporté des éléments. N'hésitez pas à me poser des questions via Pronote, à m'envoyer des messages, je vous répondrai. Euh, J'ai hâte de vous retrouver. Bonne journée.